0: Aleluia! Pra gente que tem Jesus Não acabou Quando acabar só vai começar Obrigado pela vida de vocês Depois a gente volta aqui E vai continuar adorando a Deus Tenho certeza que Deus já está falando com você Tenho certeza que Deus já está encorajando você E a presença de Jesus nos encoraja E a gente aprende que no meio dos louvores Deus habita No meio dos louvores Deus Abita, ele está aqui falando conosco, traduzindo para o nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Do graças a Deus por cada um, no final eu quero orar por eles, pelos líderes. A Deus tem levantado líderes na nossa igreja que estão viabilizando, treinando. Vocês viram quanta gente nova sendo obrigado, Sara, sendo alcançada, sendo treinada. Nós estamos no meio da família, se você, no mês da família. Se você não ouviu as outras mensagens sobre família, eu queria te encorajar, ouvi muitos testemunhos essa semana bonitos sobre o que Deus fez com a mensagem e a palavra do perdão. Perdão na família, a cura e o perdão na família. Vários grupos, várias famílias sendo tocadas. No primeiro domingo a gente falou sobre o propósito de Deus para a família. A família é um lugar de acolhimento, a família é um plano de Deus para você, para nós, para a humanidade a família é o porto seguro a família é o lugar onde a gente é construído onde a gente é reconstruído a família é um lugar de cura você volta para a família na família que tem o um lugar de, de, de tratamento, de restauração e a gente também crê, presta atenção nisso Nesse domingo que a gente está celebrando de uma maneira especial, com coro, orquestra, banda ali, ah, os metais. Eu quero que tenha cor todo domingo aqui. Acho que vocês também, né? Já pensou todo domingo ter o cor aqui? Nós vamos chegar lá ainda. Tem o Brooklyn Tabernáculo lá de Nova York e vai ter nós aqui em Alphaville, né? Não tem problema, mas o mesmo Jesus sendo adorado. Mas um domingo especial, eu quero que você entenda uma coisa. A família é o lugar onde você constrói a base da sua fé. A família é um lugar onde você precisa construir a base da sua fé, a base da sua espiritualidade. Não dá para você viver família. A gente está no mundo bastante terapeutizado, a gente está num lugar de bastante recursos. Não dá para você viver família só no conforto, no desfrute, na carreira. Ou na terapia, alguém me escuta, nós precisamos ter na família, na nossa casa, a base da nossa fé. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É na família que você vai experimentar os milagres de Deus. É na família que você vai orar e Deus vai responder as suas orações é na família que você vai entender que Cristo é suficiente para a sua vida é na família que no momento de dificuldade você vai entender que quando a gente termina, na verdade para nós é o começo porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro é na família que você vai ver Deus tocando na sua vida no seu corpo, nas suas histórias eu me lembro, eu, eu e a Kátia. a Kátia estava no primeiro culto aqui, ela apresentou os bebês, já foi para casa preparar o almoço, que a gente sai na sequência aqui. Mas ela, nós tivemos o privilégio de crescer numa família cristã. A minha sogra é uma mulher que ora todos os dias. Ela ora uma hora por dia. Ela está idosa hoje já, ela está mais lenta, mas ela é uma mulher de oração. E eu tenho certeza que nós somos abençoados pela oração dela. A minha mãe... Partiu muito cedo, com 62 anos Eu vejo os nossos sêniors aqui E falo assim, minha mãe ia curtir esse negócio Ela ia em todas, se ela estivesse viva Partiu muito cedo, com 62 anos Mas foi um exemplo De fé para nós E tem uma experiência na minha história Eu tinha uns 5 anos de idade, um pouquinho mais velho que o Daniel E a gente Meu pai estava construindo uma casa A gente tinha mudado para essa casa A casa ainda tinha lixo de obra, aquelas coisas E tinha uma tábua era um lugar, era uma fossa e ela estava fechada com uma tábua E um prego assim para cima Prego que tinha sido usado na obra, prego enferrujado, bem grande E eu com cinco anos, eu era uma criança agitada, hoje eu sou super calmo Eu pulei naquela fossa e pulei em cima daquele prego E eu sei que quando a minha mãe me achou de novo A gente morava do lado de uma igreja, Assembleia de Deus Por isso que eu gosto dos assembleianos e a minha mãe, eu tinha ido naquela igreja e eu pedi para os presbíteros me ungirem. Eu, eu, eu sei que no final do dia eu tinha caído, machucou o pé, põe aquele negócio, põe a coisa que podia pôr, mas eu já estava com febre no final do dia. Criança, cinco anos, um prego enferrujado, tétano. E eu fui na igreja e pedi para aqueles presbíteros me ungirem. E aqueles presbíteros me ungiram. A fé de uma criança que tinha ouvido alguma coisa da sua mãe. Eu certamente não tinha razão do que eu estava fazendo Mas eu acreditava no exemplo e, Irmãos, eu fui, eu fui naquela igreja, aqueles presbíteros me ungiram No dia seguinte eu não tinha febre, não tinha vacina, não tinha nada, estava curado É ali na casa É vendo o exemplo da mãe, do pai É que a gente fortalece a nossa fé Nesse domingo de adoração, eu quero encorajar você que nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos resgatar o altar de Jesus, o altar de adoração na nossa casa. A sua casa, você precisa resgatar esse lugar da espiritualidade, da fé centrada em Cristo na sua casa. Nós vamos falar sobre isso. Signe, mas o que você está querendo dizer? A gente precisa resgatar um altar de adoração. Eu tenho que levar um couro para casa? não, eu não estou falando disso a gente pensa, quando pensa em adoração a gente pensa em música a gente pensa nesse, nesse aparato a gente não precisa desse aparato a gente não precisa da música o aparato nos ajuda a comunicar a música prepara o nosso coração mas quando eu falo de adoração nós estamos falando do amor da sua relação com Deus e você e a sua família Nós precisamos desenvolver uma relação profunda De amor com Deus a adoração tem a ver com a sua identidade Quem você é em Cristo Que Ele é para você E a intensidade da maneira que você se relaciona com Ele Tem a ver com a intensidade do tempo Que você dedica para Ele a adoração não é vir só os domingos O domingo é muito importante A força de uma igreja reunida É impressionante O que acontece quando uma igreja se junta mas não é o domingo, aqui é só o resultado da nossa semana Estamos falando da semana inteira, todos os dias Adoração, na verdade, é a nossa resposta a Deus Deus nos ama, Deus vem a nós, Deus manda Jesus por nós Deus age em nós, Deus nos sustenta Deus cria oportunidade, Deus movimenta pessoas E o que a gente faz com isso? A gente responde a Ele É a nossa adoração, é essa resposta É muito interessante que ao longo, ao longo da história do povo de Israel a gente vê em vários momentos o povo sendo instruído. Hoje nós vamos para o texto de Deuteronômio, eu vou chegar nesse texto, mas eu gosto de lembrar dos salmos. O povo de Israel, ao longo da história dele, a todo tempo sendo atraído para perto de Deus, e Deus chamando, vem para cá, olhem para mim, venham aqui, se relacionem comigo. A presença de Deus no meio das famílias e a presença de Deus no meio do povo sempre foi uma coisa muito forte. Quando a gente lê o Salmo 122, a gente lembra disso. A gente é um salmo de peregrinação, o Salmo 122 diz: "Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor". Ele começa assim. É um salmo de peregrinação que eles iam cantando durante a trajetória, e aquele salmo fala: "Eu estou alegre quando eu vou à casa do Senhor. Eu estou alegre quando eu vou para um lugar onde Deus está" porque quando eu vou para o lugar onde Deus está, a minha identidade é estabelecida, a minha base é firmada, e se a gente lesse o Salmo todo, depois você pode ler o Salmo 122, quando eu vou para Jerusalém, vou para a casa do Senhor, e agora que eu estou aqui, uma cidade construída onde o povo de Deus se reúne, é para cá que vem todo mundo, é aqui que eu me encontro, quando você se relaciona com Deus quando você tem um compromisso nesse relacionamento você tem uma base estabelecida ao mesmo tempo que nessa base é que você cresce com Deus a gente não, você não consegue crescer em Deus se você não se relacionar com Ele você não consegue se crescer em Deus nós já falamos sobre isso aqui se você não ler a Bíblia, fizer a oração falar com Deus, pensar em Deus e fizer um, um diálogo com Ele você não cresce se você depender do crescimento só desse domingo, graças a Deus, tudo que é pregado aqui é sobre Jesus, tudo que a gente canta é sobre Jesus, mas eu, eu acho, eu, eu tenho certeza que é muito pouco, perto daquilo que Deus tem para você, e é o dia a dia. Então, quando você estabelece uma relação com Deus, você encontra o um lugar, a sua identidade é afirmada, o seu relacionamento com Ele é fortalecido. Sabe o que acontece com você? Você começa a tomar decisões sábias. Decisões sábias são... Construídas a partir do pensamento de Deus Não do nosso pensamento Decisões sábias são estabelecidas e tomadas A partir daquilo que Jesus tem para a sua vida E não daquilo que você acha que você pensa que sabe E isso só é revelado no encontro com Deus Esse texto de, de Salmo 122 termina dizendo é, Eu amo o templo do Senhor O salmista dizendo, cantando o nosso Deus, e eu oro por isso, pela prosperidade de Jerusalém, quando uma pessoa, quando eles iam para a casa de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esse movimento de ir até Deus, tinha uma consequência na vida do povo de Israel, paz e prosperidade, quando você se relaciona com Deus, você tem paz na tribulação, sabe aquela coisa, está tudo caindo, está tudo difícil, não tem, não tem tido notícias muito boas Mas o seu espírito está em paz Porque você sabe que a sua fé Está firmada numa rocha inabalável Você sabe que, em quem você crê E você sabe que ele é um Deus Que não abandona, que não desampara E você é uma casa construída sobre a rocha Isso começa no relacionamento com Deus É paz, mas também é prosperidade É tão interessante, irmãos Preste atenção nisso Falando a famílias quando a gente vê uma família servindo a Deus, uma família vivendo Deus, uma família firmada em Deus, dentro dos seus contextos, essas famílias vão prosperar. A gente não, adoração não é uma troca. Ah, eu vou então dar para Deus que Deus vai me abençoar. Não, isso é investimento, isso é XP, isso é outra coisa. Bolsa de valores, está tudo meio embaixo, mas ainda rende alguma coisa. Com Deus não funciona assim. Com Deus funciona o seguinte... Me coloquem como base de tudo que vocês fizerem E vocês vão ter paz e prosperidade Me coloquem como ponto de partida Que quando terminar, vocês começam de novo Me coloquem como ponto de partida Porque se eu sou o seu ponto de partida Certamente a sua chegada será tranquila e é aquele que guarda a gente na entrada, e na saída, na chegada Ele nos abençoa o tempo todo Eu estava dizendo... Nesse exemplo hoje de manhã também Olha a nossa família, ontem o Dani fez três anos Eu fiquei olhando as minhas filhas assim na festa Eu falei assim, nossa que mulherada bonita E são minhas filhas E aí eu chegava lá na, 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 na festa Os pais do, dos amiguinhos do Dani Nossa, você é o avô? Pensei que você era irmão do Henrique Me senti, né? E eu falei assim, Deus, como o Senhor tem abençoado a gente porque Deus abençoa as casas que honram a Deus a nossa filha Ana, faltam dez meses para ela se formar na faculdade dez meses para ela se tornar uma médica, TCRM e acabarem os boletos eu falo assim, como pode uma professora não estou menosprezando as profissões mas uma professora e um pastor honesto que não é dono da igreja, que trabalha com a igreja forma uma, uma, uma médica nesse contexto atual e eu vejo uma coisa chamada assim Deus dizendo pode deixar que eu cuido da sua casa cuido da primeira da segunda da terceira da quarta se tiver a quinta eu vou cuidar também eu vou abençoar a sua casa porque aqueles que vão para casa que estabelecem uma base que confiam em Deus que tem a sua base espiritual em Deus são abençoados quando Deus falou para o povo de Israel, Ele falou, Ele falou da importância de você cultivar isso, o texto de Deuteronômio, Deus estava falando diretamente com as famílias de Israel, e, e, e ouça isso como você hoje, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 12, fala muito bem como deve ser essa relação, você como pai, você como líder, você como filho, você que está conduzindo uma família, preste atenção como você pode resgatar esse altar de adoração na sua família, escute o povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus, portanto amem, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus, portanto amem o Senhor, o nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa quando se deitarem e quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões, e Moisés continuou, o Senhor, o nosso Deus instrução de Moisés para o de Israel e o Senhor, o nosso Deus, jurou aos nossos antepassados: Abraão, Isaac e Jacó: que daria essa terra a vocês. Vocês se relacionam com Deus, vocês mantêm fiel a Deus, vocês mantêm diante dos seus olhos as coisas de Deus e você vai ver a fidelidade do Senhor, porque é uma promessa de Deus que Ele daria para vocês uma terra. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram, há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de águas que vocês não cavaram e plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não se esquecerem, de não esquecerem Deus. Tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Esse texto fala coisas lindíssimas para nós, eu destaco algumas aqui. Ah, o que Deus estava dizendo para o povo de Israel, vocês precisam viver esse relacionamento e e é uma coisa de geração em geração, ensinem para os seus filhos, ensinem com persistência aos seus filhos, converse com eles, converse, dialogue com eles, quando você estiver sentado em casa, na hora do almoço, na hora do café, em algum momento que você está sentado com seu filho, mesmo que ele seja pequeno, converse com ele, quando você estiver sentado em casa, converse com ele quando estiver andando, pelo caminho, converse com ele Quando se deitar e quando se levantar De geração em geração Pais, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos Pais, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos Pais, nós precisamos colocar a palavra de Deus E a vida cristã em a nossa fé A sua fé precisa ser compartilhada com o seu filho Dia após dia, onde você estiver Criar esses movimentos Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito desde sempre com 22 anos nós já tínhamos as duas meninas mais velhas e eu trabalhava em São José dos Campos morávamos lá e eu fazia seminário em São Paulo então todos os dias eu vinha para São José e voltava 250 quilômetros por dia para fazer o seminário então a Cátia ficava com as meninas graças a Deus pela vida da Cátia porque a Cátia todos os dias lia a Bíblia ensinava a Bíblia para as nossas meninas e a nossa casa era um ambiente de adoração todos os dias Todos os dias. Puxa, mas aí agora eu já estou mais velho. A gente hoje está mais velho, a gente já chegou na idade do ninho vazio. Acho que a gente pode ajudar a criança lá no berçário e tal. Quando, quando a gente ficou mais velho e a Cátia, não que a gente perdeu as meninas, mas elas foram para outros lugares. Primeira coisa, a gente se olhou. Senhor, nós temos que nos dar bem agora. Mas a gente criou um momento, cria o seu momento devocional, cria o um momento para alimentar o seu coração com a palavra, cria o um momento para que os seus filhos ouçam a palavra de Deus. Estão entendendo isso? Porque senão eles vão crescer. Você deu a roupa, você deu a Disney, você deu o carro, você deu a escola bilíngue, você deu. Ele fala inglês, ele vai na Disney, ele veste as melhores roupas, ele tem dúzias de sapato, todas as suas compulsões foram passadas para ele também mas ele não conhece a palavra de Deus e ele tem uma raiz que está fraca e depois ele cresce Adoração vivida de geração em geração Adoração vivida na prática O que esse texto está dizendo para nós? Vivam na prática Coloque a mente e o coração devotos a Deus Amarre-o como um sinal nos braços E prendas na testa Prender na testa, coloca na cabeça Inculca A versão antiga é inculcar isso na cabeça dos seus filhos Sabe, vai plantando semente Ensinando a palavra de Deus Tanto racionalmente como emocionalmente não só num exercício de palavra de Deus, mas num exercício da gente viver a experiência da fé. Sabe aquele, aquele sonho do seu filho? Seu filho tem um sonho, ganhar um, alguma coisa. Ou ir a tal lugar, fazer a festa do Cebolinha. E ele começar a orar para que Deus responda a oração dele. E no dia que chegar a festa, não foi o pai que trouxe o Cebolinha, mas foi Deus que respondeu a oração dele. Ensina isso para o seu filho, você trabalhou a cabeça dele, você trabalhou a emoção dele, de geração em geração, adoração vivida na prática. Eu gosto muito daquela ideia de colocar os, os versículos na parede, amarrar versículo, lembrete, eu gosto dessas coisas emocionais, dessas coisas que vão marcando. Então você levantar e de manhã tem um versículo em algum lugar. A carta tem muito disso, às vezes eu chego muito tarde ela... Deixa um chazinho assim, um bilhetinho, um textinho, um coração Nossa, aquilo acaba termina com o meu dia assim maravilhoso Começa a semear esse tipo de coisa no seu filho Esse texto também fala para gente de dar vida para outros Através do testemunho e da missão Escreva nos batentes, nos portais da sua casa A pessoa que vai entrar na sua casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor Sabe você começar a delimitar aqueles espaços e criar um ambiente de adoração na sua casa A sua casa precisa ser um ambiente de adoração A sua casa precisa ter um altar construído ao Deus verdadeiro E todo mundo que entrar lá vai perceber isso Deu para entender o que esse texto está dizendo? Porque senão é uma casa bonita Talvez fique só uma casa bonita Mas perceber a presença de Deus O efeito disso se você escreve nos umbrais da sua casa e fala qual o efeito disso, você vai ser uma casa direcionada por Jesus. Uma casa direcionada por Jesus. Quem pisar na sua casa, o seu filho vai levantar e não vai ter dúvida quem dirige a sua casa. O seu filho, quando ele estiver com o coração aflito, e criança tem muito disso, esses dias eu atendi uma família, e o diagnóstico, e isso existe, terapeuticamente falando, terror noturno. Mas no caso daquela família, não era o terror noturno. Era alguém que estava incomodando aquela família e entrando através da vida de uma criança. Então a oração dos pais acabou com o terror noturno da criança. O resultado disso, uma casa direcionada por Deus. Porque se você coloca Deus no centro da sua casa, constrói um altar de adoração, você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O resultado disso, uma casa que vai viver milagres de Jesus. Se Jesus está ali com você ele dirige você, ele pensa você, ele sabe tudo de você, os seus filhos vão começar a ver as milagres e as respostas de Deus na sua vida. Amém? E uma casa satisfeita em Jesus. O que acontecia ali, não foi o dinheiro que comprou, não foi a herança que você tem, não foi o patrimônio que você construiu, mas o que aconteceu ali, por mais simples que seja, vai ser a resposta e a bênção de Deus sobre a sua casa e esses dias fui num consultório odontológico fazer alguma coisa era uma radiografia e eu cheguei no lugar a menina me atendeu bonitinha, estava de touca, máscara não dava para reconhecer no final ela falou, eu paguei ela falou assim o senhor é o pastor da IBM né eu falei, ah, eu sou, você vai lá era assim, eu não vou, mas os meus irmãos são do gente grande. E a nossa família é muito grata pelo que vocês fazem por nós. eu, eu quase que eu chorei na frente da menina. E falei assim: pode tirar sua máscara para eu te ver? Posso tirar uma foto com você? Ela assim: pode. E eu fiquei olhando assim: a, a fidelidade dessa igreja a Deus está chegando numa casa e está mudando a realidade de outras famílias. Mas vocês vão em alguma igreja? Ela diz assim, ainda não, eu fui na IBM uma vez, na festa do Natal, do gente grande. Disse, então pode ir lá todo domingo, aí eu vou convidando, as pessoas vêm. Você vai lá todo domingo, pede os seus irmãos, leva lá, não só uma semana no projeto, leva na igreja. Deus vai abençoando, uma casa satisfeita em Deus, quando tem Deus, tem satisfação. Por mais simples, você vai ter reconhecimento, gratidão, seus filhos vão agradecer aquelas bênçãos recebidas. Seus filhos vão contar as bênçãos recebidas. Você vai contar a bênção recebida para seu filho. Nós precisamos resgatar o, o altar de adoração. Sidney, como é que eu coloco isso na prática? Esse texto é riquíssimo, vale a pena ser lido muitas vezes, senta com seus filhos, mas eu gosto de ser prático quando a gente olha a palavra de Deus. Eu quero dizer para você três coisas para você fazer nessa semana. Primeiro, resgate o seu momento devocional em família. Qual foi a última vez que você orou em casa? Qual foi a última vez que você parou todo mundo e disse, assim, vamos agradecer o papai do céu? Qual foi o último almoço que você parou e olhou para o prato de comida e viu aquilo como uma bênção de Deus na sua vida? Então, resgate o um momento devocional na sua família. Eu não estou falando para você desligar a televisão às 8 horas da noite e tal. Antigamente era assim, olha, desliga, depois, antes do jornal, e não assiste novela, senta na mesa e aquele negócio ali, né? Mas não é isso que eu estou falando para você. Mas crie... Um momento devocional. Se é você e o seu marido, Crie um momento devocional. A sua esposa, se é você com seus netos, seu filho. Eu amo ver as crianças brincando de culto. Né? A criança sai da igreja e vai brincar de culto. Glória a Deus. Resgate o seu momento devocional de família. Gente, não dá para a gente ser uma igreja que vem aqui no domingo, que faz a festa, que curte. É muito legal ter essa música bacana de hoje, mas Deus quer mais da gente. Ele quer mais profundidade da gente. Deus quer um relacionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana e na sua casa profundamente, quando ninguém estiver vendo você, resgate o seu momento devocional. Segunda coisa prática, ore por seus filhos e com seus filhos. Quero te desafiar pai e mãe, todos os dias orar pelos seus filhos. Porque Deus tem bênçãos para ser liberada na vida dos seus filhos e Ele está esperando a sua oração. Não que a gente dirija a vontade dele, mas ele, ele se manifesta, ele responde às nossas orações. A Kátia fala que todo dia ela vai para uma Mackenzie e passa em frente do prédio da Marina ali. Deus abençoe a Marina, tal, tal, tal. Quando ela, aí um dia ela vai por lá, outro dia ela vem por aqui. Daí ela passa na Raquel, Deus abençoe a Raquel. E a Ana está sem oração. Falo, não, a Ana eu oro no meio, depois que eu passo eu oro pela Ana. Orar por seus filhos e orar com seus filhos o impacto de um pai chamando o filho para orar não tem preço eu, meu pai infelizmente não fez isso comigo eu, meu pai nunca orou com a gente ele só orava quando o pastor ia lá em casa almoçar no domingo, aí eu orava ele não orava, o pastor que orava mas a minha mãe orava com a gente toda noite sabe aquela história do bença mãe? lá em casa era bença mãe e era oração, bença, vai dormir tinha que tomar a benção toda a noite Ore com seus filhos Mas meu filho está dormindo, meu filho dorme cedo Depois que ele dormiu, vai lá e põe a mão em cima dele e ora Ora Ora, porque quando você ora Você espanta tudo que tem ruim na sua casa E você abre o caminho para que Deus abençoe a sua casa Amém, irmãos? Terceira coisa prática Enche a sua casa de louvor e de palavra Encher mesmo de louvor, dá uma seleção na sua playlist lá no seu Spotify e dá uma atualizada no seu Spotify, está na hora de revisar. E coloque músicas, encha a sua casa de louvor, no meio dos louvores Deus habita. Essa ideia vem do Salmo 22, verso 3, que fala assim, contudo tu és santo entronizado entre os louvores de Israel. Quando a gente começa a louvar, Deus vai sendo exaltado. Deus exaltado, Ele vai manifestando e derramando bênçãos sobre nós, Ele vai trazendo entendimento, o Espírito vai trazendo entendimento é por isso que a gente se quebranta, é por isso que a gente se arrepia é por isso que a gente chora, é por isso que a gente se converte, se batiza, porque o Espírito fala com a gente então encha a sua casa de louvor selecione a gente eu, eu gosto de Netflix, eu não estou demonizando a Netflix, eu assisto as séries, tenho The Chosen para assistir, mas tem outras coisas para assistir também, não tem nenhum problema com isso, mas encha a sua casa de louvor eu gosto de cozinhar, quando eu estou cozinhando, eu ponho música, e música alta, eu gosto de sentar no piano, tocando lá, às vezes na live, mas eu toco para mim minha adoração também, mas enche a sua casa de louvor. Tinha uma família aqui da igreja, e eu aconselhei um dia a receber essa família, novos convertidos foram batizados aqui, que tinham andado naquelas coisas do outro lado lá, mas já tinham se convertido, estava tudo quebrado, mas ela me disse o seguinte, pastor, eu tô, estou tô com um problema, na minha casa, de vez em quando eu estou sentada, aparece um vulto e sai de um lugar e vai para o outro e daqui a pouco o outro, e às vezes eu vou num lugar e está tudo mexido lá e tem, e tem alguma coisa ali e eu falei, deve ter mesmo porque tudo que Deus é a favor, o diabo é contra então ele vai atormentar uma família às vezes ele vai atormentar a sua casa teve uma pessoa que se converteu aqui agora assim, Signe eu comecei a orar pelos meus filhos, meus gatos começaram a brigar um matando o outro o demônio foi para o gato expulso o demônio mas não mata o gato e eu disse para ela assim, olha, só vou te dizer uma coisa, encha a sua casa de louvor. Coloca música, louvor, exalte o nome de Jesus, porque o demônio não suporta a presença de Jesus e a sua casa vai ficar em paz. E como ficou a casa? O que aconteceu com o vulto? Desapareceu. Pô, sim, mas a gente é batista, você acredita nisso? Eu sou batista, eu sou crente, gente. E a gente sabe disso, a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal. O louvor dissipa as trevas adoração a Deus, limpa a sua casa, limpa o seu coração, quebra barreiras, faz você ir para a cruz e de se derramar ao redor da cruz e na cruz é que somos perdoados, é na cruz que somos abençoados, é na cruz que nós somos renovados e a nossa fé se fortalece e a nossa vida se fortalece, a nossa casa se fortalece, as nossas decisões se fortalecem, quanto mais você anda com Jesus, mais forte você fica, quanto mais você anda com Jesus mais sábio você se torna quanto mais você se Sentar a sua família na pessoa de Jesus, mais em paz e próspera será a sua família. Deu para entender isso? É isso que esse texto está nos ensinando. Onde você estiver, sentado, andando pelo caminho, pegue, fale, viva, porque isso trará você dias tranquilos, segurança para caminhar e um futuro de esperança. É tempo de cura na família, é tempo de resgate na família, é tempo de perdão na família, mas é tempo da gente resgatar o altar de adoração, não religioso. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da presença do Espírito no centro da nossa casa e deixar que Ele dirija o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas decisões, a nossa própria vida. Quero orar por você, feche seus olhos. Quero orar pela sua família. Antes de orar pela sua família, eu quero orar por você individualmente. Fazer uma pergunta. Pode acender a luz para mim, por favor? Eu quero perguntar se nessa manhã alguém que está longe do Senhor. Para acontecer na sua família, primeiro precisa acontecer dentro de você. E eu quero perguntar se alguém que está longe do Senhor. Que é primeiro se conectar com o Senhor. Dizer assim: ó, eu quero, eu quero um altar dentro de mim. Eu quero que o meu coração seja um altar. Para que se, se torne, para que a minha casa se torne um altar. Tem alguém nessa manhã que gostaria de receber Jesus como seu Salvador e colocar o seu coração aos pés de Jesus? Levante sua mão, quero orar para você. Onde você estiver. Levante sua mão onde você estiver. Alguém nessa manhã quer entregar a vida para Cristo. Deus abençoe você. Amém. Jovem aqui entregar a vida para Cristo e dizer assim Cristo dentro de mim, eu quero, eu quero ter uma relação com Cristo lá atrás, Deus abençoe você amém, Deus abençoe você aqui, Deus abençoe você Jonathan Deus abençoe essas meninas aqui mais alguém Cristo em nós, Cristo vivendo em nós Cristo, Deus abençoe esse casal aqui à minha frente, Cristo vivendo em nós, Cristo dirigindo os pensamentos Cristo presente no momento bom, Deus abençoe a senhora isso num momento bom, Cristo no momento difícil E não tem idade É melhor idade, sênior, jovem Ele tá para todo mundo E a gente, quanto mais cedo a gente vai Mais a gente aproveita e aprende, cresce Mas Jesus ama todo mundo Quer viver na sua casa, no seu coração Mais alguém? Lá atrás Deus abençoe vocês duas Amém, amém Levante a sua mão bem alto Eu Não vou demorar mais Eu quero só orar por você Mais alguém? Amém Glória a Deus Hoje é o primeiro dia Ela é vizinha da Dona Eloísa ela veio convidada hoje Seja muito bem-vinda Que Jesus habite no seu coração Na sua casa E te fortaleça todos os dias Amém Seja muito bem-vinda aqui à casa do Senhor Que lindo, né gente? É isso aí o nosso relacionamento com Deus é uma coisa tão fantástica, ele mexe dentro da gente, ele mexe na família da gente. Ele começa a escoar para o vizinho, aí ele vai para o vizinho, o vizinho de cima, de baixo, ele vai para os amiguinhos da escola, e ele vai, e assim, e Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. E é assim que a gente muda uma cidade, é assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente muda a vida das pessoas. Feche seus olhos e quero orar por você. Jesus, obrigado. Porque o Senhor está salvando pessoas, o Senhor está confirmando a Tua presença na vida de gente, o Senhor está atraindo pessoas para perto do Senhor, mas o Senhor habita em nós e habita no nosso meio. Quero orar por cada família aqui representada, cada casa, Deus, que cada casa aqui seja um altar de adoração ao Senhor. Senhor, Cada casa aqui seja um solo sagrado Onde o Senhor reine soberano Cada casa aqui possa realmente De fato, tudo que tem, tudo que são Viverem para a Tua glória Que o Senhor por graça e misericórdia Nos visite, nos abasteça Nos fortaleça Ao mesmo tempo nos inspire Na Sua direção Nos dê paz, paz que seja o entendimento Nos faça prósperos Para que possamos honrar o Senhor com o que somos, com o que temos, com aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Abençoa cada família. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muito bom a gente servir junto a esse Jesus.